3: c'est lundi, 15h Bienvenue, heureux de vous retrouver Vincent, bonjour Et Mario C'est long, la fin de semaine sans notre public hein? Oui, ça a paru interminable J'avais hâte de revenir lundi, 15h Mais tu t'es promené à travers le Québec? Oui, je suis allé dans le bas du fleuve, Je allé voir mes parents Bon, la ça route, a bien été La était belle, oui, oui Mais c'est l'hiver à longueur <rire> T'es habité bien chaussé euh, C'est bien chaussé, <rire> mais c'est l'hiver euh, Puis euh, Moi dans mon quartier, moi, dans mon quartier en banlieue quand même On s'est plaint tout l'hiver passé que c'était sur la glace glace, euh, les gens prennent des marches sont toujours en danger de tomber, c'est bien glacé cette année c'est déjà le cas au, au 17 novembre c'est
4: déjà parfaitement glacé parce que moi j'ai fait la 20 euh, vendredi soir c'était moins beau il y avait la belle glace noire là. il y avait quelques personnes un peu à gauche à droite dans les bancs de neige c'est ce que j'ai voulu bien éviter, c'est pour ça que je suis parti samedi matin
3: euh, parlons tout de suite, euh, oui parce que là le temps des fêtes approche et à un moment un évidemment les livraisons de colis avec le commerce en ligne, c'est un moment clé pour Post Canada euh, s'abrasser au
4: cours des dernières heures. Oui, il doit y avoir des gens chez Post Canada qui se gratte un peu la tête là, en voyant le temps des fêtes arriver parce que le syndicat euh, a rejeté la proposition euh, faite par euh, donc le, 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 la, 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 le direction. la direction euh, d'une trêve des moyens de pression jusqu'au 31 janvier ce qui semblait être une nécessité quand même assez urgente parce que oui on voit arriver le, le fameux rush des fêtes mais il y a aussi que dans quelques jours c'est le Black Friday, euh, le vendredi dit fou et il y aura, euh, on va remplir évidemment euh, les centres de tri qui sont déjà assez pleins parce que on est dans une période de grève tournante et là il alors, semble qu'il commence à avoir du colis accumu ben, accumulé ça. pour vrai, là. alors il y a déjà Bien. beaucoup de colis on arrive euh, dans le vendredi fou et ensuite ben, c'est tout simplement les fêtes qui arrivent, alors on, eux avaient demandé chez Postes Canada à leur syndicat euh, de, de prendre une pause dans les moyens de pression jusqu'au 31 le temps de euh, passer les fêtes mais en même temps, j'ai vu la direction de
3: Post Canada faire ça, mais j'ai tu sais, Post-Canada, dans le fond, ils ont offert euh, la semaine passée des augmentations salariales. Là, ils demandent une trêve. On a un peu l'impression qu'ils mettent la taff pour le gouvernement Trudeau pour dire, regarde, tout a été essayé. Là, c'est tu sais, Une dernière proposition salariale, euh, une demande de trêve pour une loi spéciale. Là, parce que, dans le fond... Euh, il va avoir urgence d'agir. Il va avoir urgence d'agir. Puis du côté syndical, on se le cachera pas. C'est un peu ce qu'on. Tu sais, dans le fond, la trêve, là, le syndicat, c'est la dernière chose qu'ils veulent. Eux, ils veulent profiter de la période des fêtes pour mettre, prendre en otage l'employeur dans la pire période possible. T'sais. Parce qu'ensuite, on, sinon, on retrouve
4: le conflit au moment probablement le plus calme de, de l'année. La, la fin là. janvier, mois de février. Personne n'en voit rien ou presque. Euh, D'ailleurs, le, 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 bon, ce que la Société d'État fédérale proposait, c'était de verser jusqu'à 1000$ dollars aux employés qui sont représentés par le syndicat et qui, euh, à l Prendre donc un arrêt des moyens de pression jusqu'à la fin janvier. Alors, on était bon, mais prêt, à, prêt à donner ça, puis ensuite, on voulait se diriger possiblement vers un, un, un arbitrage, là, donc de plus en plus. Alors, euh, bon, on sentait une, une volonté à ce niveau-là, mais visiblement, tu raison, le syndicat qui préfère garder sa, sa force de frappe avec les ouais. fêtes qui arrivent. Sauf que, euh, dans le cas d'une loi spéciale, ce qui est compliqué
3: pour M. Trudeau, c'est que c'était ses alliés d'hier. le vous de la dernière campagne, là, M. Trudeau s'était allié avec les syndicats des postes face au, à la décision d'avant de Post Canada que les conservateurs avaient laissé aller eux la, la fin du courrier à domicile. M. Trudeau s'était allié avec le syndicat des postes d'une certaine façon pour dire, nous, si on est élu, on va rétablir le, le service postal et tout ça. Mais c'est toujours plate là, quand t'es obligé de frapper euh, une loi spéciale, un petit coup de matraque à tes alliés d'hier. Alli — C'est sûr, euh, c'est des ennemis assez féroces aussi... Euh. Les gens des, des postes, ouais, ouais, ouais À suivre, donc je... là on dit euh, faut qu Il faut qu'il se
4: passe quelque chose à court terme Oui, que... sinon ce sera peut-être une bonne nouvelle pour les magasins Qui vont préférer que les gens viennent chez eux Que commandent sur internet Mais euh, on est à quelques ouais. jours du euh, de ce vendredi Fou et il y aura peut-être, évidemment Il y a d'autres compagnies, c'est eux qui vont attirer profit aussi Les autres compagnies de livraison Rencontre à Toronto entre les premiers ministres du Québec Et de l'Ontario, à l'ordre du jour La langue
3: et l'économie pour se... <rire> Il y a ce dont M. Legault avait le goût de parler, puis il y a ce qui
4: fait l'actualité. Oui, oui, c'est une première euh, rencontre, ben, évidemment qui, bon, sur qui beaucoup de regards étaient euh, étaient posés. Premier ministre François Legault, qui euh, donc a été accueilli par euh, son homologue ontarien Doug Ford aujourd'hui à Queen's Park. Premier face à face officiel entre les deux hommes. Et euh, bon, il y a eu une prise de photo. Euh, Noter que François Legault s'est présenté en français au début, donc on comprend qu'il euh, y a beaucoup d'images là-dedans. Il a dit merci beaucoup de me recevoir ici à Toronto pour un premier échange, on a beaucoup de sujets, on va avoir une bonne rencontre euh, alors bon, tenu à faire part au début de l'heure euh, de, de ce qu'ils ont en commun euh, alors bon, on disait Doug Ford que les deux sont des hommes d'affaires alors qu'on comprenne bien la réalité euh, bon, économique, qu'on comment gérer une entreprise alors ça, trouvait ça fabuleux Doug Ford et ensuite bon, on est entré dans le vif du sujet, évidemment euh, le dossier euh, bon, euh, des coupures dans le, le, le monde francophone et là-dessus François Legault a fait falloir, valoir sa déception, a même demandé à Doug Ford euh, de revenir sur sa position, ce que Doug Ford a refusé, affirmant bon que c'est l'équilibre budgétaire dans ce cas-là euh, qui a justifié la décision, euh, dans ce cas-là, bon, d'éliminer le projet de l'Université de l'Ontario euh, français et le commissariat aux services en français. Ce qu'il a dit à François Legault, euh, c'est qu'il y avait déjà des services qui étaient donnés dans certains collèges, des services similaires dans certaines universités euh, et que la, 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 la fusion n'allait pas changer les services qui sont donnés. Ce que François Legault a Répondu à dire qu'au Québec, euh, ben en, dans l'autre langue, dans ang en anglais, ben, on a trois universités ouais. chez nous pour cette, cette minorité euh, anglophone et un secrétariat pour offrir des services. Alors, en disant, ben, chez nous, ça marche bien, et on a trois universités, alors pourquoi chez mais, vous J'ai vu juste que... avant d'entrer en oncle que Doug Ford a fait un point de presse plus tard en après-midi, l'après-midi,
3: rencontre avec M. Legault, il aurait dit quelque chose du genre à M. Legault, qu'il n'y avait rien de personnel. Il a reconnu que François Legault y en avait parlé. Ça, c'est bon pour Legault, quand même, il oui, a reconnu oui. que François Legault y en avait parlé. Mais en disant, il n'y a rien de personnel entre lui et moi, là, mais j'ai quand même dit, toi, tu as hérité d'un surplus, moi j'ai hérité d'un gros déficit.
4: Bon, ben <rire> donc ramenant
3: la décision à une considération euh, budgétaire.
4: Il n'a pas tort, d'ailleurs, pour ce qui est de la partie économie, François Legault aurait proposé, en fait dit, on veut en arriver à des meilleurs deals sur euh, l'hydroélectricité, un deal que Doug Ford ne pourra pas refuser, c'est ce qu'il a dit. Euh, on a parlé d'économie et présentement, là, ce que je comprends, c'est qu'il serait prêt,
3: M. Legault. Est-ce que si si l'Ontario signe là, un deal plutôt que de réparer leur centrale nucléaire, on, on achète l'hydroélectricité du Québec? François Legault dit Dans le prochain projet de barrage si on fait des barrages qui sont pour envoyer de l'électricité à l'Ontario, on est prêt à accueillir les travailleurs ontariens. Ce qui est exceptionnel, là. C'est sur un grand chantier québécois d'Hydro-Québec. On s'entend que ça serait des, des ententes historiques là, où les travailleurs de l'Ontario seraient les bienvenus. Est-ce mais... que
4: ça passerait ici chez les travailleurs?
3: Ben là, euh, ça dépasse C'est-à-dire que ça passerait Parce que les travailleurs, probablement que les grands syndicats Ici se diraient, regarde, c'est ça ou c'est rien L'Ontario Le barrage va se construire à condition que l'Ontario achète Puis l'Ontario achète à condition qu'on accepte Une partie de leurs travailleurs ça ben, C'est sûr qu'il y aurait des, des, des zones de tension Puis de la, compli de la complication à négocier ça moi, personnellement, comme contribuable, j'ai pas de problème avec ça. Là,
4: euh... et, et Présentement, il faut dire l'Ontario envoie 42 milliards de dollars par année euh, de produits au Québec. On en envoie 40. Alors, vraiment, quand même des gros montants qui, qui se transigent d'une province à l'autre, qui sont similaires aussi. Et euh, là-dessus, François Legault voulait augmenter ces, ces deux chiffres-là, donc d'un côté comme de l'autre. Alors, euh, ben, ils ont parlé euh, d'économie de, de, pendant quand même un bon moment. sommes toute, ça semble s'être bien déroulé entre les deux hommes pour une, un premier face-à-face. –
3: -face. Bombardier qui est encore dans la c'était un petit peu moins négatif que la semaine passée quand
4: non. même. Un bon début de semaine ouais, ouais. Pour, euh, pour Bombardier, qui avait terminé la semaine, une semaine difficile euh, la semaine dernière avec euh, une baisse de son action assez euh, monumentale. Ben Aujourd'hui, c'est la écoute, ça, ça monte en flèche l'action de Bombardier qui gagne présentement le 24 ouais. Mais euh, je pense que valeur. vendredi, il y avait comme une panique, le 7ème, quand ça se met à descendre, hein, ça. Ça, ça,
3: descend à fin, là, ça descend irrationnel un peu, c'est comme si les marchés ont eu la fin de semaine pour se dire, ouais, oh,
4: wow c'est pas si pire que ça non plus là, là, finalement on est peut-être en réfléchissant bon, ben finalement les prix sont peut-être bons pour euh, ouais, réinvestir euh, d'ailleurs, bon ça l'était un peu puisqu'on annonçait aujourd'hui une commande de, de, de trains de la Société nationale des chemins de fer français euh, pour 256 millions d'euros, de, euh, on parle de 19 trains destinés, de, destinés aux lignes intercité, donc c'est des trains qui sont faits quand même pour des, euh, des assez longues distances entre Paris et le nord de la France euh, c'est un contrat, il faut dire, c'est une option sur un contrat déjà signé en 2010, contrat beaucoup plus gros là, pour un potentiel de 860 trains euh, Bombardier qui en a déjà euh, placé 310 de ses trains régionaux euh, dans plusieurs euh, endroits alors ça reste une, une bonne nouvelle ceux qui, euh, faut dire que, par contre, qui sont fabriqués en France sur le site de Crespin donc un, un, un site français de Bombardier les trains qui euh, offrent une capacité de 463 places assises, alors quand même des euh, d'assez gros trains. Alors, une vingtaine de plus pour euh, la France. Il y avait eu référendum. On avait quand même
3: dit, c'est pas un référendum qui est, euh, qui, qui est liant, là, qui est exécutoire. Il fallait quand même que le conseil donne son... Son mot final sur la tenue d'Olympique à Calgary.
4: Oui, et là, c'est terminé. On enterre officiellement le, le projet, le conseil municipal de Calgary qui a abandonné officiellement la candidature aujourd'hui, euh, face à l'organisation des Jeux Olympiques. Évidemment, d'hiver de 2026, euh, le nom qui avait, euh, bon, euh, remporté à 56,4 mardi dernier. Tu l'as dit, c'était pas, euh, c'était vraiment pour donner le ton, là, au conseil municipal, voir si les gens de Calgary, les Calgaryens, euh, souhaitaient ou ou non, euh, repartir dans l'aventure olympique, faut dire que on, on... On basait la candidature sur les installations des Jeux de 88 en les modernisant, en construisant des nouvelles. Et c'est une mauvaise nouvelle, je pense, surtout pour le Comité international olympique, qu'il a de moins en moins de choix. Dans ce cas-là, on vaudra se tourner en 2026 vers soit Stockholm ou euh, Milan. Et euh, on comprend qu'il semble avoir de moins en moins d'intérêt pour amener euh, les Olympiques dans les villes du monde. Ouais. Euh, et assurément, une ville comme Calgary, ça peut intéresser le Comité olympique. C'est un pays où c'est stable, euh, qui va organiser des bons Jeux, on le sait. Alors de Il l'a déjà fait, Que l'a ville a déjà les installations Vancouver avait été un bon succès alors de voir des candidatures comme ça perdre, euh, j'espère que ça va amener le comité international olympique à, à réfléchir un peu. Et c'est pas fini entre la Maison-Blanche et le journaliste
3: de CNN à, à Costa.
4: Non, on l'avait dit la semaine dernière, c'était une première bataille qui avait été remportée par CNN, mais pas, absolument pas à la guerre. Euh, la chaîne CNN qui s'est tournée à nouveau devant la justice américaine aujourd'hui en urgence parce que la Maison-Blanche s'apprêterait à retirer à nouveau euh, les accréditations de son journaliste, Jim Acosta. Il
3: faut se rappeler que la Cour, la semaine passée, avait tranché sur une question de procédure, là, sur la façon dont ça avait été fait. Là.
4: Exact. On avait euh, dit, ben, vous avez tout simplement euh, viré le, rechercher, le, le, le journaliste alors que vous auriez dû passer par une, une façon de faire qui est établie. C'est-à-dire d'avance demander sa version des faits exact et là bref ce qu'on a fait c'est le processus. on est rembarqué dans le vrai processus alors dimanche hier CNN a reçu des papiers de la Maison Blanche euh, disant euh, en fait blâmant Jim Acosta pour avoir euh, ben euh, bon vous avez continué de crier sur le président et de refuser de rendre le micro après deux questions euh, ce qui bon viole le protocole c'est ce qui a été envoyé dans dans un dans le courrier à CNN le président laissait donc à, à CNN à répondre jusqu'à hier soir et va trancher on dit aujourd'hui vers 15h. Alors présentement, mmh. la Maison-Blanche qui devra annoncer qu'il retire euh, officiellement l'accréditation et ensuite, ben, on devra se retourner chez CNN vers les tribunaux. Sauf que là, la décision sera plus la même. Le juge devra probablement y aller sur le fond. Est-ce que, oui ou non, euh, le, le, la Maison-Blanche va trop loin en retirant cette accréditation pour la, pour la raison bon, qui est mentionnée? Parce que la dernière fois, c'était pour une question de procédure. Alors là, on approchera de plus en plus du fond et ça se peut très Bien que euh, dans ce cas-là, euh, CNN perde son combat. Alors, ce sera euh, à surveiller. Il faudra voir la confirmation dans les prochaines minutes de la Maison-Blanche si Jim Acosta peut entrer ou non. Oui. Je,
3: je reviens rapidement. Ce que je vois, c'est. Euh... L'Auto-Québec qui a mis les cotes de, de, de mise au jeu sur le combat de boxe. On a eu. Genre, je jean janvier sur Jean-Pascal ouais, qui était ouais, avec qu nous vendredi. vendredi. Jean-Pascal, extrêmement confiant de gagner. Euh, tu vois, présentement, selon mise au jeu, je sais pas si c'est les mêmes cotes à Vegas, je pas fait le tour, là, mais on serait aux environs du 5 pour 1. Contre. Contre Jean-Pascal. Contre Jean-Pascal, là.
4: Donc. Euh... S'il est confiant, il y a de l'argent à
3: faire pour lui. Ouais, en fait, je crois comprendre quelqu'un qui mise pour Jean-Pascal par KO fait Jean-Paul Loin, il a fait du 10 pour 1. 10 fois la mise. C'est bon, là. Parce que lui, il a l'air convaincu que ça va être ça. Oui. Toi, es-tu convaincu? Écoute, honnêtement, je connais pas assez ça. Je connais surtout pas du tout, dans ce cas-ci, son adversaire. Puis il n'y a pas une si grosse. Mais les gens étaient pas avec nous en studio, mais a tu l'air convaincu, lui? C'est fou, là. Oui, oui. Mais vraiment, oui, c'est pas je juste... Pense... Oui, il donne un show, là. Mais quand il est arrivé à ce moment-là de l'entrevue, il donnait plus un show, là. Il... En tout cas, peut-être
4: dans une certaine forme, mais T'sais, tu sens qu'il est vraiment ah. convaincu. Là. Mais ceux qui servent de, de sac de sable, un peu, là, pour le chèque, ça doit quand même être difficile de s'entraîner. Puis je pense qu'il faut quand même que... Mais lui, il est pas dans cet état là, là. Moi, j'ai pas senti ça non plus. Pour te défoncer comme ça aussi, faut que, faut que tu crois en toi un peu. Puis -être il semblait qu'il faut se en
3: l'entraînement. Il est physiquement, me semble qu'il est encore plus musclé que les fois d'avant. J'ai pas peut-être une illusion que je me fais ou je m'en souviens plus là, mais il a l'air prêt. À suivre oui. yeah,
2: yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial. Cube. .radio. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
3: On est de retour.
4: Vincent, les cours d'histoire qui soulèvent des questions. Oui, avec des changements à nos, nos livres d'histoire ça semble passer mal, même chez certains, euh, chez certains historiens, euh, le ministère de l'éducation qui avait donné comme consigne de remplacer euh, les manuels d'histoire, entre autres en troisième secondaire, si je ne me trompe pas, après... Parce que c'était euh, le mot « première
3: nation » qu'il fallait introduire, ne plus parler
4: d'Amérindiens et autres, bon,
3: tu sais qu'on a acheté. on parle beaucoup d'environnement, tu sais qu'on a acheté tout les manuels, c'était plus Donc, grave. L'environnement. Ça... Non, pour la rectitude politique, l'environnement passe... passe deuxième. C'est la seule. L'environnement passe deuxième.
4: On se rend compte qu'on ouais. n'a pas seulement, une fois qu'on ouvre ces nouveaux manuels, on se rend compte qu'on n'a pas seulement changé Amérindien pour euh, Première Nation on a changé plein d'autres choses et ça semble pas faire l'unanimité.
3: Et on va parler tout de suite avec Éric Bédard, docteur en histoire à l'Université Miguel et à Téluc. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, Éric... Euh... <rire> C'est -ce ça la question. Est-ce qu'on adapte le vocabulaire ou est-ce qu'on réécrit l'histoire? Euh,
2: bon, écoutez, j'ai pas vu les versions des manuels. J'ai juste vu la liste du devoir. Là, qui est ouais, disponible. des changements. Alors, moi, mon problème, c'est plus avec le processus. Euh, vraiment, euh, c'est vraiment pas clair, tout ça, ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vous suggère d'appeler euh, le ministre, votre ancien collègue Sébastien Prou qui était ministre de l'Éducation au moment où ça s'est passé. Ça s'est passé vraiment en Catimini. Le 20 juin, une petite nouvelle là qui était sortie dans le devoir, le 20 juin, alors tout le monde se préparait à la fêter la Saint-Jean. Et là, on annonce que tous les manuels qui ont été produits, là, qui ont été approuvés du par le ministère, vont au pilonnage. Et ce qui était d'autant plus mystérieux, c'est que c'était une lettre de la sous-ministre. C'est même pas une lettre du ministre. Donc c'était une lettre de la sous-ministre qui disait qu'au nom de la réconciliation, euh, vérité, mensonge, vérité et réconciliation, il fallait euh, tout revoir les manuels pour les rendre corrects, hein, pour les rendre... Euh, bon. Alors, ça a été fait de façon extrêmement mystérieuse, en les coulisses, euh, en catimini, et là, moi, la question que je me pose, parce que j'ai été impliqué dans, dans, dans euh, l'élaboration d'un des, des manuels, là. Euh, j'étais conseiller, consultant, comme il y, en, il y en a eu plein, là. et j'ai vu à quel point le processus était lourd, complexe, à quel point il y avait beaucoup de gens qui étaient consultés, à quel point il y avait des, des contraintes, hein. le cahier de charge du ministère était vraiment impressionnant, alors là, ma question que je me pose, c'est qui a été consulté? Est-ce que ce sont des chercheurs? Est-ce que ce sont des spécialistes? Est-ce que ce sont des militants? Un peu comme si on imagine un manuel en histoire du Québec euh, qui serait fait en Alberta et ou qui serait, qui serait relu par euh, des militants. Moi, je, veux, je voudrais savoir ça, c'est complètement mystérieux, là. c'est opaque, on le sait
3: pas. Mais, mais en fait, est-ce que c'est un jeu de coulisses politiques, puis d'influence, puis de, de plaire ou déplaire à des groupes? Parce qu'en théorie, l'histoire, c'est censé être une science, là, je veux dire, on, euh, où on cherche... Des... Je comprends qu'il y a toujours de l'interprétation, mais où on, on se réfère le plus possible aux faits, etc. Euh, ouais. Là, le sentiment, c'est qu'il y a carrément des groupes de pression qui rentrent dans les livres d'histoire pour essayer de, de faire pencher la balance pour que leur groupe paraisse mieux ou que qu'on fasse disparaître des, des chapitres des éléments de l'histoire qui un peu comme si les allemands disaient ben là on pourrait pas parler un petit peu moins de la, de la des deux grandes guerres mondiales dans un manuels d'histoire c'est un peu ça là
0: oui,
2: ben c'est ça qui est préoccupant. Moi, j'aimerais avoir toute la lumière là-dessus. Qui a été consulté Est-ce que ce sont des chercheurs Est-ce que ce sont des euh, des porte-paroles de groupes Parce que vous savez, euh, euh, si on fait un écrit, un, un manuel d'histoire là. C'est pas parce que vous êtes Amérindien que vous avez nécessairement des qualifications particulières. Il euh, y a des gens qui passent leur vie à étudier l'histoire, c'est leur métier. Alors ça vaut pour les les, les descendants de colons français que nous sommes, euh, et autant pour les Amérindiens. C'est pas c'est pas quelque chose qu'on improvise. Là, c'est pas parce que bon on a sa carte, ses cartes d'Amérindiens qu'on est... Donc, donc, je voudrais savoir qui a été consulté. Puis, c'est important de le savoir, parce que, vous savez quoi? Il y en a 11 nations amérindiennes. Tous ces gens-là ont pas la même version, là. Il y a des Inuits, il y a des... Non, parce qu qu'il y,
3: y en a qui étaient en guerre entre elles en, en partant là, quand ben, les Français ça. sont arrivés.
2: Mais, mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est complètement gommé, d'ailleurs. C'était dit ce matin dans le journal par Denis Delage. Euh, on a l'impression que, par exemple, les Amérindiens étaient, étaient, étaient un peuple, étaient tous d'un bloc, euh, vivaient dans l'harmonie la plus totale et que c'est l'arrivée des Européens qui ont tout changé. Ces, ces peuples-là étaient en guerre euh, entre eux. Euh, et ce qu'ils ont demandé euh, par exemple à Champlain en 1603 la fameuse tabagie de Tadoussac ce qu'on demande à Champlain, ce qu'on demande aux Français c'est de les aider à combattre leurs ennemis Or leurs ennemis ça s'avérait être les Séroquois, à ce moment-là et ça a entraîné ça nous a entraîné euh, je dis nous parce que d'abord ça, ça a été les Canadiens et tout ça, ça, ça a entraîné les Français et les Canadiens dans un engrenage d'affrontement de, 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 qui a duré jusqu'en 1701 alors, euh, donc, euh, je suis très mal à l'aise avec le processus. Alors, parce que quand je regarde la liste, je c'est pas méchant, il n'y a pas des choses si pires que ça. A... Ben, Mais on quand, quand, on dit,
3: quand, quand on dit qu'on on enlève, par exemple, des récits de Jacques Cartier, pas parce qu'ils sont faux, là, ce sont des récits. Là. Mais il faut pas que les jeunes, il faut pas que les élèves étudient ça, parce que comme ça parle de guerre impliquant les Autochtones, ça pourrait m les faire mal paraître. — Oui, exactement. — Mais là, c'est euh, la vérité. Il y a plein d'affaires qui font mal paraître dans l'histoire. Euh, tantôt les Anglais, tantôt les Français, tantôt Bien des sûr. chefs des tantôt des chefs politiques. C'est l'histoire, là. Je veux dire, elle s'est construite avec des
2: bons et des mauvais coups. Puis — puis... Oui, puis là, je vois, on dit, il faut biffer le mot sauvage. J'ai écouté, j'ai travaillé très étroitement. Je suis sûr, le mot sauvage, s'il si était utilisé, c'était dans un texte d'époque pour illustrer, probablement, comment on, on se représentait les Amérindiens à l'époque. — euh, mais, donc, mais en disant là, bien qu'on dit tout ça aujourd'hui. Ben, voyons donc, là, je, je veux dire, c'est vraiment, là, euh, c'est, ça va de soi, là, que c'est à l'époque qu'on on a on a des gens qui sont dans, dans un dans un dans un contexte où ils se représentent l'Amérindien l'autochtone la Première Nation appelé là comme vous voulez euh, comme une personne qui n'était pas donc de civilisation qui n'était pas chrétienne donc qui était dangereuse qu'il fallait convertir bon tout ça est, est expliqué très bien en contexte je peux pas imaginer que dans aucun manuel on ait utilisé le mot sauvage à la légère comme si ça allait de soi voyons donc donc c'est grotesque mais je, je non mais je, je demanderais vraiment à vous là les journalistes Allez au-delà aller au de, de ça, allez demander qui a été consulté. Euh, je veux la liste des noms, là. Je veux les noms. Qui a été consulté euh, en fonction de, de quels critères? Est-ce que c'est des critères uniquement idéologiques ou est-ce que c'est des critères scientifiques? Euh, J'espère je, que les journalistes vont continuer à faire enquête. C'est très mystérieux,
3: ça. Oui. Euh, parce que euh, l'histoire, ben, c'est pas, pas euh, vous que je convaincre de ça. Euh, évidemment, l'histoire, c'est de connaître le passé, mais à un certain point, on se fonde là-dessus, on en fait un socle pour poser des gestes aujourd'hui, ou prendre des décisions aujourd'hui, ou ça affecte même la construction des, des mentalités, des façons de penser des jeunes, des gens d'aujourd'hui qui reçoivent cette formation-là. Et, et je pense, entre autres, à tout ce débat qui existe à Montréal où on se plaît à, à décrire ah, ah oui. Montréal, mais basé sur des choses comme ça, là. On se on, on plaît à décrire Montréal avant une ou avant toute réunion, comme étant, euh, aidez-moi, le, un territoire, le non territoire, non, un territoire Mohawk non cédé. Puis là, <coughs> j'entends beaucoup d'historiens qui disent, hé, hey, hé, hey, hey, un instant, euh, au-delà au du fait qu'on veuille se culpabiliser, bien paraître en 2018, est-ce qu'on est bien fondé sur le plan historique en faisant une telle non, affirmation? Non non,
2: non, non, ça ça, c'est exactement, c'est soit de la mauvaise conscience ou soit de l'ignorance crasse. Mais c'est faux, ça, À part c'est même pas faux. Ah, pour... Non, non c'est absolument faux de dire que Montréal est un territoire euh, non cédé, et ça, c'est ça vient des Mohawks, euh, parce qu'ils disent qu'il y avait les les, les gens d'Oshlaga, mais mais on sait très bien que dès 1603, dès le voyage de, de Champlain de 1603, il n'y a plus personne, ou à peu près, il y, y, y a des tribus nomades, là, notamment Algonquine, qui passent sur le territoire, mais ce n'est plus, euh, plus du tout euh, habité par des iroquoisiens Ils se sont soit réfugiés, on ne sait pas trop, est-ce qu'ils ont disparu parce qu'ils ont été euh, affectés par des maladies? Euh, c'est l'hypothèse de roland Villot, par exemple. Est-ce qu'ils se sont déplacés parce qu'il y a eu un refroidissement et c'était des, des gens qui étaient plutôt sédentaires? Ils se sont, dépla ils se sont déplacés plus vers, vers l'État le de New York. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des guerres? Des guerres, c'est ce que nous racontent certains euh, témoins de l'époque euh, qui, qui ont eu vent, hein, qui se sont fait raconter par des Amérindiens du XVIIe siècle qu'il y a eu des guerres sanguinaires entre les, les Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent et les Iroquois de Montréal. Donc, il n'y en a pas, il n'y a personne. Les, les, au moment, quand les gens viennent s'établir ici, il euh, n'y a plus d'Iroquois. c'est un territoire plus ou moins sauvage, il y a des gens qui se promènent, mais non, c'est complètement faux. Et, et les Mohawks et les, 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 les Iroquois, qu'on qu a autour de nous maintenant, c'était, ce, ce sont des descendants de diroquois qui s'étaient convertis au christianisme, donc qui ont accepté volontairement de venir ici parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme. Donc, est, là, on, est, on est dans une toute autre histoire là, mais évidemment, c est, c est, les gens ne connaissent rien de ça. Les nos politiciens qui, qui répètent ça, c'est parce qu'ils ils sont pas intéressés à la vérité. Ils sont intéressés euh, à plaire, à, à bien paraître. Euh. Voilà, voilà ils, sont, ils, jouent, ils jouent dans un film. Euh, ils, sont, ils sont dans l'idéologie du mais moment. OK, et OK, mais pa parlons-en.
3: Sur... Éric, Bernard, parlons-en de ça. Parlons-en de ce film, de l'idéologie du moment. Je, je, vais, je vais caricaturer un peu. Là. Vous allez me donner 30 secondes. Je vais vous dire comment je vois ça. Puis je vais caricaturer un peu. Moi, j'ai l'impression que ce qui est à la mode, c'est de, de, de s'auto salir jusqu'à un certain point, donc les, les, les descendants de français ou les, les, les blancs, appelez ça comme vous voulez euh, seraient tout porteurs du mal de mauvais êtres humains, euh, porteurs à la fois de pollution et de guerre alors que ceux qui étaient là avant euh, eux ben, écoute c'était quasiment les, les autochtones qui étaient ici ou les amérindiens ou les premières nations étaient en communion avec la nature c'était comme des fondateurs le 4 siècles avant ou 5 siècles avant ils étaient déjà en, et, euh, en, donc en harmonie avec la nature, nature pacifiste, jamais en guerre, euh, connecté, je veux dire, au diapason euh, de, de, des flots du fleuve Saint-Laurent et des grenouilles. Il vraiment en parfaite harmonie avec cette nature, puis que nous, on est venu tout détruire ça.
2: Alors que. Vous oubliez des points Oui, j'ai oublié des points. <rire> j'ai oublié des... <rire> hein? Bien sûr, vous oubliez des ah, éléments. Ils étaient féministes. Ah, des féministes. Ils étaient des féministes de sur quoi sur... Ben oui, ils étaient des féministes, puisqu'on insiste sur la matrilinéarité c est c est des vrai, Iroquois. C'est vrai, la langue rare. Ils ne molestaient ben oui. pas leurs enfants. Donc, c'était. Ils avaient une éducation Mais... euh, libre de Summerhill avant le temps. Donc, c'est exactement. Mais
3: alors, alors que moi, je pense que. Dans toutes les communautés, il y a des mœurs, il y a des traditions, certaines qui sont bonnes Certaines qui sont mauvaises. Il y a sûr. du bonbon. Dans les Français qui sont venus, il y a probablement des salauds et du bon monde. Chez, chez les, les Amérindiens, des salauds et du bon monde. L'humanité étant l'humanité, toute chose étant à peu près égale. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce film où euh, toutes les Français. Ben en fait,
2: c'est ça, il y a deux choses. D'abord, vous voyez, c'est intéressant, c'est qu'au 19e siècle, c'était les barbares, donc des gens qui étaient bien inférieurs à nous chrétiens occidentaux et il fallait les assimiler, il fallait hein, les, les, dans le fond c'est ce qui a entraîné le, le drame des pensionnats et tout ce que vous voulez donc on les essentialisait dans le mal, mais là avec les années 70 et 80 on les essentialise dans le bien donc on est passé d'un extrême, extrême à l'autre on, on, on passe à, à, à l'Occident conquérant qui est parfait, qui n'a aucun défaut hein, à l'Occident qui a tous les défauts le capitalisme, la destruction de la planète, le patriarcat, euh ainsi de suite. Et vous avez raison de dire que dans un cas comme dans l'autre, on n'est plus dans la vérité. On, on est vraiment dans une idéologie et on ne met plus les choses en contexte soit on on apprend dans au 19e siècle, on est les meilleurs de la terre, tout le monde nous doit tout ou, ou dans les années après la crise des années 60 ou la, la disons la les 60s et toute la révolution culturelle qui en a suivi, on est les damnés tu sais on est on est les, les, on les a des les salons ont tout détruit. Tout. <rire> ah oui, et ce qu'on apprend aux enfants, c'est à quel point on est les héritiers de quelque chose d'abominable le capitalisme, euh, la destruction de la planète, euh, le patriarcat, euh, etc. Et, et, et je pense que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas sain. C'est pas sain. Et on doit essayer de trouver un équilibre. Comme vous le dites, euh, si on respecte vraiment les Amérindiens, bon, on les présente tels qu'ils ont été historiquement, euh, avec en effet des des, des contributions essentielles, des, des contributions mais des essentielles. défauts aussi. Mais... Bien sûr, on pense On pense à la torture. Je veux dire, écoutez là, les, les Européens du 16e siècle et du XVIIe sont tous extrêmement choqués par les manières dont les Amérindiens font la guerre et la manière dont ils traitent les prisonniers en tout cas une partie des prisonniers puisque l'autre partie des prisonniers était adoptée hein. on, on faisait toujours la guerre surprise parce qu'on voulait pas de pertes et donc, euh, si, et, et souvent, quand on, on capturait des gens, et bien évidemment, il y avait toutes les, les tortures que nos ancêtres, peut-être nos, nos, nos arrière-grands-parents, grands-parents, n'apprenaient peut-être que ça. C'était peut-être pas mieux non plus. Mais il euh, faut pas non plus euh, oublier, Il faut, faut comprendre ça parce que ça se met une terreur épouvantable quand il y avait ces attaques... Euh, bon, on parle du massacre de la Chine. Mais ça a énormément marqué les contemporains. C'était en 1689, durant une nuit d'été du mois d'août. Euh, ça, 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 ça participait d'une spirale de la violence. Le gouverneur de la Nouvelle-France n'avait pas été parfait. Il avait, il avait envoyé des prisonniers Iroquois en Europe. Tout ça est complexe. Mais il faut expliquer ça. Il faut, il faut montrer la complexité de tout ça. Et ça, c'est le rôle d'un bon cours à l'école et euh, d'un bon annuel.
3: Eh bien... On va surveiller ça. Merci beaucoup, Éric Bédard, d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir. Ça qu'on pourrait parler longtemps bon, d'histoire hein? avec lui. Oui. Ben ouais, enfin, mais C'était un vrai historien. Ce sujet. Mais en fait, mais, mais il pose la bonne question quand même, la question fondamentale. Qui, qui a le droit de mettre ses mains dans le cours d'histoire? C'est pas normal que les grands historiens du Québec, comme lui, d'autres, sont dans le devoir ce matin. Personne semble savoir qui... Euh, qui est rentré, tu sais, comme rentré dans le enfin, capot
4: d'une auto, là, tu sais, puis tout dévissé,
3: déboulonné, qui est
4: rentré? Il n'y pas supposé avoir de, de, de politique dans les livres d'histoire,
2: Ouais. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Jamais de cassette. <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17,
2: Cube Radio. Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Alors, au oh buzz, tu nous parles de la chaîne de restauration rapide américaine Chipotle.
4: Oui, il y a une histoire que je trouve très intéressante et surtout euh, très... C'est très, très bon en passant à
3: Chipotle, c'est de valeur qu'on n'a pas ça. On n'a pas ça au Canada. Je pense, pense, pense pas. Je ne pas ici.
4: Ben, c'est mexicain, mmh. oui. sud-ouest américain, mexicain. C'est ouais, plutôt bon. C'est euh. plutôt bon, oui. Euh, bon, commentaire. Et, <rire> et, euh, on, et si, bon, ils ont été dans une controverse dans les derniers jours, et je trouve que ça en dit beaucoup sur... Où on en est avec le, le tribunal du web, là. Qui remplace malheureusement des fois les, les des vraies nouvelles ou euh, des, des, des chroniqueurs et tout ça le des fait vraies que,
3: vérifications ex, des faits des exact. enquêtes
4: en bonne et due forme qui deviennent virales puis sans aucun contexte on fait un jugement comme ça euh, c'est ce qui est arrivé euh, au euh, au Chipotle de Saint Paul au Minnesota euh, la semaine dernière un groupe de cinq hommes euh, des Afro-Américains qui se présentent pour acheter un bon, un sandwich un wrap bon un mexicain là un burrito un burrito voilà, que je cherchais, un burrito. Et euh, la, la, la caissière qui est là, la responsable, lui, lui demande, euh, dit, vous n'avez pas, j'ai besoin d'avoir de voir, de l'argent avant, parce que tu peux faire faire ton, un peu comme au Subway ton sous-marin, puis après ça, le payer à la fin. Là, eux demandent, non, tu dois, il euh, faut que tu payes d'avance. Et là, eux, ils commencent à s'obstiner avec la personne en disant, bon, pourquoi c'est raciste, euh, pourquoi tu nous demandes si on a de l'argent alors que... Euh, tout de suite après il y a une dame blanche qui se présente et qui elle n'a pas besoin de payer d'avance de montrer son argent euh, alors ça a été euh, ça, ça, ça a été filmé cette confrontation c'est devenu euh, viral et euh, le, le, le donc le, le, c'est un manager là, qui était qui est impliqué une personne quand même euh, responsable cadre qui a été euh, congédié autre, par la haute par la chaîne par la, la, la chaîne euh, embarrassé par cette vidéo qui, qui est devenue virale et euh, donc, réaction ultra-rapide. Parce que ça, je me trompe pas, c'était vendredi. Là, donc, ça a devenu viral. et l'ont congédié. Euh, puis, on passe à d'autres choses. On s'excuse. On, on annonce qu'on va euh, donner un, une, des formations supplémentaires à tout le monde contre le racisme. Contre le racisme, <rire> racisme un peu comme l'avait fait Starbucks euh, plus tôt cette année pour une, une, une histoire euh, similaire. Et là, toute cette histoire-là vient de tomber pas mal puisque Chipotle annonce qu'ils qu vont réembaucher la personnes euh, congédiées, à la suite de nouvelles informations qui lui sont euh, euh, bon, provenues. Euh, et, euh, eux disent pas c'est quoi cette information-là. On l'obtient euh, par d'autres médias, le Pioneer Press, journal euh, euh, local, qui est allé fouiller, et c'est devenu viral aussi ça sur, sur Twitter, comme quoi un des hommes, l'homme qui filme, qui s'appelle Massoud Ali, euh, ben lui, depuis euh, plusieurs mois, se vante sur les réseaux sociaux de faire ce qu'on appelle du « dine and dash ». Tu manges tu te sacs ton tu camp. Tu manges, puis tu sacs ton camp. Puis tu payes pas. Sans payer. Ils s'en vendent. Il y a plusieurs, plusieurs messages sur les médias sociaux, comme quoi il s'en va dans les restaurants pour faire ça. De sorte que la personne congédiée connaissait euh, les individus, savait qu'ils avaient fait ça à répétition euh, de ne pas se, de ne pas payer, de prendre leur, leur. Donc, ils avait droite, entièrement en raison. Non pas parce qu'ils sont noirs, mais parce que ces individus-là méritaient une mesure, une attention particulière. Oui. Et s'ils l'ont fait plusieurs fois, c'est justement parce qu'on les a traités de façon équitable au départ, parce que, pour qu'ils puissent partir sans payer, c'est parce qu'au départ, par à plusieurs reprises, on les a traités comme tous les autres clients, euh, et bon, ils ont fait ça dans plusieurs restos aussi, montre le Applebee's, euh, ou dans d'autres, même qu'il avait écrit, oh, il dit, pour moi, il va falloir changer de chipotelé, parce que on est en train de se faire euh, de se faire surveiller. Alors, même lui, écrivait ça sur Twitter, qu'il devait changer de chipotelé, parce que il l'avait fait trop souvent. Euh, bref, l'histoire tombe complètement, on parle plus d'histoire de racisme, mais d'histoire de mais, tout simplement Mais, mais voilà.
3: fondamental comme histoire, c'est tellement 2018, c'est-à-dire que parce que, j'imagine la, la direction de Chipotle, là, le VP Communication ou le VP Marketing avec son équipe de communication en panique, puis il regarde ça d'heure en 3 3000 partages. 30 000 partages! À grandeur des États-Unis, c'est rendu au Canada. 40, 50, 100 000 partages. Faut réagir. Faut réagir, faut arrêter la crise. On dit, Trouvez-moi un nom, un gérant, n'importe quoi, on sac quelqu'un dehors. Puis publiez ça rapidement aussi, qu'on le dit. Alors que, sais, puis aujourd'hui, en 2018, c'est maintenant que la, la direction dit, garde, on va vérifier les faits, on va se donner deux trois jours, on va faire une enquête, là, sur les réseaux sociaux, ça va être pire. Les gens vont dire « Ben oui, ben oui, gagne du temps, deux trois jours, ils font semblant de faire une enquête, de racisme et tout ça. » Alors que faire une enquête, vérifier les faits, là, c'est là-bas. garde là, ils l'ont fait en trois jours, ils ont vérifié les faits, puis arrive à la conclusion exactement ben, contraire.
4: Surtout qu'on s'entend que ça se fait même dans, la, dans les minutes qui suivent, d'avoir au moins la version de l'employé. Puis quand ton employé dit « Ben non, mais ils sont venus quatre fois pour faire ça, déjà. » Ouais, mais ben, quand même, l'enquête, se prendre simplement. le temps d'aller
3: vérifier les réseaux sociaux des ouais. individus pour se rendre compte qu'il y en a un qui s'en vante Puis tout ça, t'sais, t'sais,
4: ça peut prendre une couple de jours, vérifier les faits, avoir toutes les versions. Ben, Sauf qu'il avait déjà dit Donc, vraiment, parce même pas par la base de juste aller vérifier l'histoire et dire, oh, ben, on va attendre avant de te congédier non. non, parce qu'il euh, fallait satisfaire l'appétit des réseaux sociaux. Parce qu'on se souvient, le, dans l'histoire du Starbucks un petit peu plus tôt, qui avait fait, mené à la fermeture pendant une journée de 8000 magasins pour de la formation, mais ben là, c'est quand même une une vraie histoire, c'est qu'il y a deux euh, noirs qui s'étaient présentés dans un Starbucks et ils attendaient euh, un, une autre personne pour une réunion là, au Starbucks et euh, on les avait, on les avait appelé la police pour, pour flanage, expuser, ouais, pour flanage gros, et tout ça alors que tu, toi puis moi on va au Starbucks et on attend là 10 minutes quelqu'un, on va pas nous... Alors y avait, il semblait vraiment avoir deux poids, deux mesures, Starbucks avait réagi puis tu vois les réactions là, très très rapides et très grande pour dire, non, non, on prend ça très au sérieux, mais là, à vouloir dans aller le trop vite, ben, on blâme des gens qui ne méri le méritent pas. Un scandale dans le monde du curling. Oui, une histoire qui se trouve ça rare qu'on parle du curling canadien à travers le monde, à part aux Olympiques. Il y a arrivé un incident euh, en Alberta euh, hier, avait lieu le Red Deer Curling Classic. <rires> à Red Deer, je re Deer En, en Alberta, tu hein? as, as fait raison. Et euh, une équipe canadienne présente a dû être expulsée du tournoi parce qu'ils étaient trop sous et ils faisaient du trouble. Euh, le problème, c'est que euh, c'est l'équipe d'un Olympien canadien, c'est Ryan Fry, qui a gagné la médaille d'or avec le Canada pour le curling en 2014. Donc, tu as une équipe avec un de nos champions du monde de curling qui tellement sous, il a raconté ça a été raconté à la, à la CBC tellement sous il s'est mis euh, bon toute la gang d'un très euh, bruyant, bruyant oh on euh, ouais, en d'autres oh. extrêmement sous euh, criait après tout le monde insultait tout le monde et brisait des balais <rire> <rire> les petits balais pour euh, faire avancer la pierre brisait des balais bref un comportement je suis jamais allé à à red deer j'aimais red deer mais je... C'est une bonne place pour prendre un coup. Ben je sais pas. Ça se peut-tu que c'est une ville qui, qui... Je...
3: Je moi non plus, une ville tranquille, mettons euh, là. Il doit avoir un pub là-bas.
4: Ouais. Euh, Accueillant. Ils se, sont, ils se sont excusés en disant c'est complètement inacceptable. Vont faire les étapes pour essayer que ça ne se reproduise plus. Mais l'histoire a euh, fait vraiment le tour du monde. J'ai vu plusieurs articles internationaux qui parlaient de ce débordement au, euh, au curling qui, euh, écoute, ne euh, doit pas se produire si souvent.
3: Et des gens qui ont eu très peur dans une ascenseur.
4: Ceux qui ont peur de l'ascenseur qui se disent un jour ça peut-tu tomber moi, écoutez pas, dis, fermez votre dit. application Je vous dis toujours, ben non, il y a des freins d'urgence des qu'il de quoi ça s'arrête euh, À Chicago, vendredi euh, un ascenseur dans lequel il y avait une dizaine de personnes quand même pas mal, est tombé de la tour Hancock, donc une des plus hautes tours quatrième plus haute tour de, de Chicago euh, de 84 étages dans le vide Tu sais, il euh... y a... Il y a ça,
3: là, tu la maison des horreurs. Comment ça s'appelle à, oui, euh, ben, à euh, Disney, Disney, là. T'sais, tu descends, tu dois être à peu près de 10,
4: 12, le, le siège monte puis tu descends. Tu mets le cœur, tu restes accroché en haut. Là. Oui, c'est là... pour tout le monde. Puis là, tu es attaché, 84 étages. Enfin, au 95e, l'ascenseur a lâché et a été ralenti à la toute fin par des câbles de sécurité. comme Ah, le... tu l'avais dit qu'il y a des câbles ben, de sécurité. C'est ça, y en a, Au 11e mais... étage. Au 11e ont... <rire> étage. Vous euh, imaginez, euh, c'était tellement mauvaise posture que les pompiers ont dû défoncer un mur de, de le mur de ciment pour pouvoir euh, entrer dans l'ascenseur et sortir les gens qui étaient évidemment... Terrifié <rire> par l'expérience, euh, disant <rire> qu'il pense qu'il était sûr de, de, mourir. Alors, heureusement, ben, ils sont, ils sont personne, pas euh, personne, comment je dirais
3: ça? J'espère qu'il y a personne qui a eu suffisamment peur pour que, en plus d'avoir toute la nervosité,
4: il y a des mauvaises odeurs ah, dans l'ascenseur <rire> Ça, ça, ça se rendu là, c'est un moindre mal. Je pense que ouais. content d'être. T'as survécu, oui. ils ont attendu trois heures après ça, là. Ouais. Tu vas avoir quand même hâte de sortir parce qu'il t'en reste 11 en bas encore, là. Ouais. De se disant, non, vous êtes en Mais est-ce qu'on a une ben explication? Ouais. Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui a lâché? Non, il y a, pas encore, l'enquête est en cours, c'est ça il a, la réponse. Il y a eu une enquête, mais on dit qu'il y a quand même eu des plaintes euh, des inspecteurs à quelques reprises pour les ascenseurs de la tour en question qu'il y a eu des, euh, des amendes. On dit que tout était réparé, mais il y a peut-être une, une négligence. Évidemment, il y, a, euh, il y aura enquête là-dessus. Pour vous dire quand même, le c'est 100 mètres plus haut que le mille de la Gauchetière, dont notre tour euh, la plus haute ici à Montréal. le c'est quoi? C'est 30-40? 50 étages, tu sais, 50? Non, il y a 80 quelques étages. 100 mètres de plus. Tu descends du, 84, du, du 95 au 11 en chute libre. <rire> C'est vite. Je sais pas si tu je sais pas si t'es en complète D'après moi ton d'après et ton cerveau sont encore au 33 ben, là. Mais je me demandais si c'était à vide aurait... chute libre ou s'il y a des freins mettons, qui ce qu freinerait qui freinerait un petit peu. peu J'ai pas ouais. eu cette information là. D'après
3: moi oui parce que chute libre d'après moi il serait mort, il y a aucune manière que les y... Non, tu serais pas tu pas mort
4: si ça si ça les câbles ont ralenti. Ouais, faut que faut que le ralentissement soit progressif parce que ça coupe carré là. Non non, tu meurs.
3: Tu meurs, c'est sûr. Mais même là, timagines me ça? Non, non, tu peux Mais pas. T'as un petit
4: bout en, en chute t'es là, wouhou! <rire> Puis, après, ben, c'est ça, ton dernier buzz.
3: Ouais, disons que ça, c'est des gens qui vont avoir peur de l'ascenseur pour quelques années.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
3: Alors c'était en fin de semaine le salon du jeu du jouet de Québec, c'est l'approche de Noël, puis évidemment en 2018 qui dit, jeu, il euh, y en a qui sont... Euh quand même addictif, prendre le terme anglais. Il y en a qui gardent des jeunes un euh, petit peu dangereusement accrochés.
4: Ouais, pis on arrive effectivement à la période des fêtes. Ou bien des parents vont devoir se demander est-ce que j'achète, est-ce euh, que je me lance dans des jeux vidéo pour mes pour mes enfants. Euh, sûr que Fortnite, ouais, c'est un ce jeu gratuit. Tu peux acheter, t'achètes plus des, des, des trucs, là, des costumes, euh, des danses, toutes sortes d'affaires. Mais ça peut quand même représenter certains coûts. Mais Il y a d'autres jeux. Moi, je viens d'en acheter un là, Red Dead Redemption 2, euh, le jeu euh, des jeux de l'année, très addictif aussi. Là. Peux jouer 6-7 ah oui. heures, puis t'as même pas avancé, j'ai juste transporté des balles de foin, euh, j'ai transporté des chaudières d'eau, je t'allais me promener. Pas ça que musclé de même? Ça, oui, mais ça. Transporter ben, des balles de foin. Mais ben après, chez vous, euh, la vaisselle est pas faite, là, après 5-6 heures de ça. Et en fin de semaine, à, à Québec, il y avait eu le Salon du jeu et du jouet de Québec, où il y avait même de la formation pour les enfants sur, euh, sur Fortnite, c'est-à-dire qu'il y a des, des pro-joueurs, donc qui donnent des conseils aux enfants sur comment être meilleur à ce jeu-là. C'est quand même Assez spécial. Là, Il leur a aussi des conseils sur comment arrêter de jouer parce que là, maintenant après une heure ou deux c'est assez, as assez joué? Ben non, mais là-dessus entre autres un des meilleurs ça. joueurs, Kenneth May qui était là-bas, un entraîneur de 21 ans qui dit quand même qu'il faut faire attention avec ça particulièrement Fortnite qui semble être un, un peu plus addictif que d'autres jeux et rendu là, les parents sont des fois dans un dilemme pas toujours facile Miguel Thériault, coordonnateur des
3: services professionnels et responsable des programmes de traitement euh, au centre Le Grand Chemin. bonjour Bonjour. Est-ce que Fortnite est un jeu qui euh, est plus addictif que les autres? Est-ce que vous le voyez passer dans votre centre?
0: Euh, en fait, euh, la caractéristique présentement de Fortnite, c'est sa nouveauté. C'est ah, ça okay. qui en fait un jeu peut-être plus intéressant que les autres.
3: Fait qu'à toutes les époques, il euh, y en a un comme ça qui, euh, qui garde là, les gens accrochés.
0: L'année dernière, on avait, l'année d'avant, il y en avait Pokémon Go... Euh, Auparavant, on attendait beaucoup parler de World of Warcraft. Ah oui, est encore très populaire. Euh, ce qui est important, je pense, c'est de regarder la caractér les caractéristiques de ces jeux-là. Parce qu'après Fortnite, il y en aura d'autres probablement qui seront aussi euh, addictifs et aussi intéressants et qui prendront beaucoup de place média, beaucoup de place dans les habitudes des gens. Là. Puis
3: c'est quoi le, la caractéristique première d'un jeu qui, qui est dur de débarquer,
4: là?
0: En fait, si on fait le comparatif avec les jeux vidéo avec lesquels je jouais, moi je me rappelle très bien, adolescent, j'avais eu une, une Atari 3600 où j'avais des jeux vidéo qui étaient en noir et blanc avec des lignes plutôt droites... Euh, <rire> Donc Je sais pas si ça vous rappelle oui, quelque oui, oui, chose, tout à fait, les jeux d'aujourd'hui sont extrêmement différents. On est dans des jeux qui sont beaucoup plus immersifs, beaucoup plus colorés. Des jeux avec lesquels on joue en temps réel avec d'autres joueurs plutôt que de jouer contre une intelligence artificielle. Des jeux à travers lesquels on peut jouer en continu et il est difficile de, de prévoir le temps de jeu. Parce que soit ce sont des jeux sans fin pour certains... Toi, ce sont des jeux comme Fortnite à, à travers lesquels je peux pas évaluer mon temps de jeu. Fait que quand papa, maman me dit ben là, euh, faudrait que t'arrêtes, mais là je suis en train de jouer. Puis si j'arrête, j'ai perdu ma partie. Euh, mais donc, dans certains cas, si
3: t'arrêtes, non seulement là j'en ai des jeunes chez nous, non seulement ouais. tu as perdu ta partie mais tu laisses tomber des alliés, là, parce que là, dans la partie où est-ce que t'es, tu t'es allié avec trois quatre autres joueurs, fait que t'es pas juste, c'est pas juste que toi, tu scrapes ta partie, là, tu, tu deviens, sinon, tu, tu deviens un trade qui abandonne ses alliés à la guerre,
0: là. C'est <rire> caractéristique importante parce que dans plusieurs de ces jeux-là, on joue par guild, donc par groupe de personnes, et j'ai un sentiment de loyauté envers eux, et je me sens même redevable, comme tu l'expliquais très vite.
3: Ouais.
0: Donc, un ensemble de caractéristiques de ces jeux-là, qui, a, qui fait en sorte que c'est pas un objet neutre, qui fait en sorte que, euh, ils ont des, ils peuvent amener certains joueurs à, à perdre le contrôle du temps de jeu. Euh, lorsqu'on parle d'enfants, et c'est là qui était question, là, dans, 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 dans votre mise en, en contexte, euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les enfants, particulièrement en bas de 12 ans, ont peu, voire pas de capacité d'autocontrôle. Et on vient de nommer que c'est des jeux avec lesquels ça peut être difficile de s'autocontrôler, même pour un adulte. Euh, et je suis pas en train de démoniser le jeu. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Je pense que certaines personnes peuvent vivre, euh, l'avoir comme loisir sans, sans aucun problème. Et puis ça peut même être une passion. Euh, par contre, chez un enfant qui a pas de capacité d'autocontrôle, s'il n'y a pas des parents aguerris, donc intéressés puis informés, euh là, on est face à une situation qui est beaucoup plus à risque parce que euh, l'enfant va assurément jouer beaucoup plus longtemps qu'il aurait besoin et puis va passer beaucoup trop de temps en ligne et va perdre du temps de qualité hors ligne, du temps qualité Qu'un enfant doit passer à développer des habiletés sociales,
4: entre autres. Est-ce que, avant justement de parler des, des, des trucs ou peut-être les parents pourraient avoir, mais le côté, vous disiez côté social, j'ai vu beaucoup, bon, dans les joueurs de Fortnite vont jouer avec leur casque, parler avec des fois des amis, là, mais qui sont chez eux et dans le temps. Euh, nous on jouait ce qu'on appelle le couch co-op c'est-à-dire on a quatre manettes oui. où on a puis oui, on oui. joue en, ensemble il me semble que ces jeux-là il euh, y en a presque plus, moi des fois j'essaie d'en trouver puis euh, de, qui font qu'on joue les, des amis ensemble oui tu joues à un jeu vidéo mais tu as quand même une interaction sociale est-ce que c'est vrai qu'on en voit presque plus de ces jeux-là?
0: Ben, en fait ce qu'on sait, c'est le fait que euh, je, je joue en ligne avec des personnes que je connais c'est un facteur de protection euh, okay. c'est une extension du temps que je passe avec mes amis à l'extérieur du jeu euh, donc au, le revers de ça c'est si je passe tout mon temps euh, à jouer avec des gens que je ne connais pas, que je connais uniquement en ligne, que ma guilde existe uniquement en ligne euh, ça, ça pourrait être un facteur justement de risque, parce qu'effectivement les jeux à plusieurs sur un même écran, il y en a de moins en moins effectivement, ça s'est adap mal adapté à la structure des jeux d'aujourd'hui
3: hmm. On, — On dit quoi aux parents? Parce que là, on parlait, le, le, le salon auquel on réfère, on parle de jeunes de 8 à 14 ans. Là. Donc là, en théorie, les parents, on est quelque part entre la troisième année et le secondaire 2. Euh, on est encore dans un âge où les parents doivent d'abord s'assurer d'une réussite scolaire, euh, d'une utilisation correcte du temps. Oui, le, il peut y avoir du temps de loisir, incluant du temps pour le jeu, mais dans un équilibre. Comment les parents approchent ça?
0: Euh, la première des choses, c'est de s'intéresser à ce que vivent nos enfants parce qu'effectivement, euh, comme je le nommais tout à l'heure, il y a une responsabilité parentale à s'assurer de l'encadrement de, de nos enfants pis à s'assurer qu'ils ont une vie en ligne qui est satisfaisante, euh, qui va combler leurs besoins. Euh, donc, la première des choses, c'est d'être en lien avec son enfant, de passer du temps avec lui et de s'intéresser à ce qu'il fait s'intéresser au jeu qu'utilise. Je, un je vous
3: arrête là. S'intéresser oui. à ce qu'il fait. Oui. Euh, moi, dans ma compréhension là, c'est pas juste de chronométrer pour l'arrêter au bout d'un certain temps. C'est de, de, de savoir, c'est de savoir, c'est de savoir c'est quoi le jeu, de comprendre un peu le jeu, de pouvoir parler positivement du jeu, pour pouvoir parler ensuite négativement du, du jeu trop longtemps aussi là, peut-être hein.
0: avez très bien compris. Puis c'est aussi euh, de créer, de, de maintenir le lien. Euh, L'enfer va être porté davantage à parler de ce qu'il vit dans le jeu si je m'intéresse à lui. Donc, et par la suite, ça va être d'autant plus facile pour moi de l'emmener à faire des activités à l'extérieur du jeu avec moi. Hmm. Et Parce qu'il y a beaucoup de parents, je pense, qui se coupent de
3: il y a beaucoup de parents qui se coupent de ça. Là. Ils veulent. Je veux dire, pour eux autres, là, le... peu importe le jeu, l'ordinateur ou la console de jeu, c'est comme un ennemi dans la maison, puis on ne sait même pas, pas c'est quoi. là.
0: Non, exactement. Et puis ça contribue malheureusement à l'isolement.
3: Ouais.
0: ouais. Donc c'est intéressant à lui, mais aussi s'assurer d'un investissement des activités hors ligne. Ce que je veux dire par là, c'est correct dans la maison d'avoir des règles où euh, durant la période du souper, par exemple, ben personne d'appareil électronique. Parce que ce que je suis en train de vous souligner en même temps, c'est euh, le principe, le, un, un des principales euh, façons d'aider les enfants, façon de montrer comment faire, c'est par l'action et non par les mots. Là, je dis, mais je suis pas très habile dans la façon que j'ai nommé là, mais un enfant va être beaucoup plus attentif à ce qu'il observe que qu'est-ce qu'il entend. Donc, il faut, comme parent, donner l'exemple et ce serait une bonne solution de dire, Ben la période du souper, euh, de 5 à 7 heures, on prépare le souper, on mange ensemble, mais ben, c'est un moment où il n'y a pas de jeu électronique, il n'y a pas de téléphone, c'est un moment de relation. Euh, de s'assurer que notre enfant ait des activités euh, en lien à des passions, en lien à du sport, en lien à des loisirs, que ça peut être les scouts, ça peut être... Mais des activités dans lesquelles il est en relation sociale avec les autres. Donc, à partir du moment où euh, on a un enfant qui est impliqué à l'école, qui est impliqué avec euh, avec des amis, qui fait des activités, qui est en lien avec ses parents, ben c'est bien correct d'être dans ses, dans l'ensemble de ses loisirs une activité de jeu vidéo. Et c'est d'apprendre à bien observer quel impact de ces jeux vidéo vidéo-là chez nos enfants et euh, quel rôle ils jouent. Est-ce -ce qu
4: est qu'on peut quand même permettre euh, des excès de temps en temps? Euh, moi, j'ai déjà joué, j'allais me louer une cassette, là, dans, je jouais toute la fin de semaine au point où j'avais les yeux rougis, puis je ne bon, suis pas devenu accro à rien. Euh, de... Est-ce mm -hmm. que de temps en temps, de donner un peu de lousse, comme on dit, ça peut quand même faire aussi?
0: L'équilibre ne se, se mesure pas aux 24 heures. Je sais pas si je suis clair dans ma tête. Non, façon se mesure,
3: sur une période d'un mois, mettons.
0: L'équilibre, <rire> c'est plus de dire est-ce que mon enfant a une... Euh, là, je reviens toujours avec le même terme, parce que quelque chose que j'espère que les gens vont retenir, a une vie hors ligne équilibrée. Donc, est-ce qu'il s'alimente adéquatement? Est-ce qu'il dort adéquatement? Est-ce qu'il a un, un, un nombre d'heures suffisant? Est-ce qu'il a des activités sportives dans sa semaine? Est-ce qu'il a... Euh, non, je pense donc, que... davantage de cette façon-là, et vous avez raison, on va plus mesurer ça à la semaine et au mois, je dirais, qu'on va mesurer ça à la journée. Là.
3: Ouais. Mais on retient ça, une vie hors ligne équilibrée. Et merci beaucoup,
2: Miguel Thériault. Merci. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
3: Cube Radio. On est de retour et c'est le moment de parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, M. Legault était à Toronto aujourd'hui, arrive là-bas alors qu'on est euh, en pleine tourmente linguistique. Mais, mais je, je présente le sujet en disant « tourmente linguistique dans l'univers francophone ». Parce que bien des gens soulignent, les journaux anglophones de l'Ontario euh, ne mettent pas ça à leur une. là. Hein?
1: Non, non, non. On, on s'entend que le sort des communautés francophones hors, euh, hors Québec ou dans le reste du Canada, c'est davantage une préoccupation pour... Euh, les médias euh, québécois, ça fait à peine sourciller au Canada anglais, là, si ce n'est, je vous dirais, peut-être sur le site de la CBC, euh, mais c'est tout. Ceci étant dit, ça risque de changer. Là, le, le, le premier ministre Doug Ford était justement en, en point de presse euh, un peu plus tôt, forcé donc de défendre cette décision de son gouvernement, de, euh, on le sait, là, de, de fermer le bureau du, du commissaire pour les francophones, de l'intégrer à l'Ombudsman, et surtout de mettre sur la glace Là, le grand, grand projet d'une université francophone, strictement francophone en Ontario pour des raisons budgétaires. M. Legault, on le sait, qui est allé plaider la cause des francophones. Je peux vous dire, Mario, qui n'a pas fait changer son homologue d'idée...
3: Non, ben, ça aurait été gros. Là. Tu as déjà vu ça? Toi, tu fais une rencontre avec quelqu'un d'autre, tu changes d'idée. Si Doug Ford avait fait ça, j'en serais pas revenu. Je, même, si était, même si Doug Ford était pour changer d'idée, il va se trouver une autre occasion dans quelques semaines, dans quelques mois pour revirer son annonce en d'autres choses, mais il va pas sortir d'une rencontre avec François Legault, puis dira, il m'a expliqué, puis j'ai changé d'idée, comme s'il y avait quatre ouais, sa mère y avait expliqué. là... <rire>
1: C'est ça, j'ai compris le sort de la francophonie. Ouais. Je, vous, je vous dirais que M. Legault n'avait pas le choix, il l'a fait et pour lui, d'une certaine façon, c'est politiquement malheureux parce que ça a complètement éclipsé le sort de ses autres discussions avec M. Ford. Ici, à Ottawa, au Parlement fédéral, c'est vraiment le ballon de football politique de l'heure. Pourquoi? Parce que les libéraux qui ont le beau jeu d'être les grands défenseurs de la francophonie et du bilinguisme canadien, jouent un jeu très partisan autour de ça, hein? euh, en s'indignant, en dénonçant la et,
3: et en constatant qu'Andrew est un petit peu mal pris avec son allié, là.
1: Oui, Monsieur Shear et, et il est mal pris avec son allié, mais il est encore plus mal pris, je vous dirais, avec les, les fondements idéologiques du Parti conservateur. Et là, je pense pas à une francophobie latente, c'est cette idée chez les conservateurs fédéraux qu'il faut respecter les champs de compétences des provinces, que c'est sacro-saint. Ouais. Mais, mais en général,
3: au Québec, ça nous donc, plaît, ça.
1: Oui, mais ça nous plaît, sauf quand c'est le temps euh, d'aller dire à M. Ford euh, qui devrait, comment ouais. il devrait gérer, euh, gérer ses finances publiques, là, tu vous comprenez. Alors là, on entend tous les députés conservateurs, surtout ceux du Québec, là, faire des grosses contorsions, là, pour dire, euh, à Madame Sylvie Boucher, et je la cite, que ça la graffigne personnellement, que <rire> que M. Euh, euh, Ford comme ça euh, fasse des économies sur le dos euh, des francophones mais on sent c'est comme la, la kryptonite hein, finalement des, des conservateurs, ça, ça a toujours été ce dossier du bilinguisme à savoir comment euh, défendre cette idée des langues officielles mais sans non plus dicter aux provinces quoi faire, surtout que ça n'a jamais été dans les grandes priorités nationales là, de ce parti-là euh, ça va clairement le devenir parce que maintenant les conservateurs vont être obligés de faire la preuve qu'ils ne sont pas francophones et qu'ils sont francophiles, euh, alors que bien sûr, euh, les libéraux, eux, euh, euh, ont, le, ont le bon jeu de dénoncer tout ça, mais ceci étant dit, ils admettent eux-mêmes qu'ils n'ont euh, à peu près aucun levier là, pour intervenir. Là.
3: Parce que ce sont vraiment euh, des gouvernement... juridictions ouais, des, des provinces, hein?
1: C'est ça. Alors, la, la, la seule chose qu'Ottawa euh, que peut faire, c'est qu'ils ont un plan d'action pour les langues officielles, etc. Ils ont mis plus d'argent là-dessus. C'est des signaux politiques. Moi, ce que me disent mes sources ici à Ottawa par ailleurs, c'est, euh, rappelez-vous, Mario, le programme de contestation judiciaire. Hein? C'est un fonds là, qui, à l'époque, faisait à peu près 5 millions de dollars qui permettait à, euh, à des organismes, à des groupes euh, de porter des causes sur la charte. Devant les tribunaux, c'est des contestations qui sont très, très très coûteuses. Des petits organismes n'ont pas les moyens de faire ça. Les conservateurs l'avaient aboli sur le dos du déficit, comme d'habitude. Et là, euh, le gouvernement Trudeau l'avait ramené en grande pompe, mais ça traîne depuis plus d'un an, en train d'essayer de décider qui vont être sur le comité d'experts pour décider quelles causes vont être choisies, etc. Ça pourrait être l'occasion euh... de ranimer ça. C'est très, très ouais. clair là, que euh, euh, le, le gouvernement Trudeau va vouloir essayer là, de faire cette annonce-là cette semaine pour envoyer le signal que <coughs> qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils donnent finalement les moyens aux minorités francophones euh, de d'entamer ce genre de poursuites-là. Et c'est toujours à travers ces poursuites-là que les droits ont été euh, respectés, maintenus, mmh. défendus. C'est d'ailleurs ce qui avait permis là, de financer la fameuse cause de l'hôpital Montfort.
3: À suivre. Emmanuel, Four faut qu'on se parle de poste Canada. Euh, il y a eu des évolutions euh, pas mal au cours des dernières heures. D'abord, une, une espèce de demande de trêve de l'employeur qui a été rejetée là, il y a quelques minutes cet après-midi par le syndicat. Euh, on, on a senti, avec des mots bien choisi que M. Trudeau, quand même, perdait patience euh, dans ce dossier-là.
1: Oui, pourquoi? Parce que euh, la grève des postes, c'est une chose, mais là, on rentre là, vraiment dans la période euh, cruciale là, du temps des Fêtes. C'est le vendredi noir, c'est... Et, et... Tous les commerçants au Canada craignent de faire les frais de cette grève-là et donc ça peut avoir des conséquences assez sérieuses là, sur l'économie canadienne. La ministre du Travail a fait un bref point de presse là, un peu plus tôt avant son entrée à la période des questions et c'est très clair que le signal en ce moment c'est qu'Ottawa est en train euh, d'évaluer ses options. Il y a de plus en plus de pressions là, qui sont sur le dos du gouvernement pour qu'on impose finalement une, une loi spéciale, le calcul étant temps il ne reste qu'une fenêtre de quelques jours pour permettre à Post Canada de revenir à la normale avant le blitz des fêtes, là, parce qu'en ce moment, là, il n'y a plus de... Il y a quoi, déjà a du retard de...
3: des colis d'accumuler. Si on entame les livraisons ça, des fêtes avec déjà des, des vannes pleines qui n'ont pas été vidées, etc., on n'arrivera pas, là
1: on n'arrivera pas, mais en même temps, le gouvernement voulait vraiment essayer d'éviter ça. Hein. Pendant des ouais. années, ils ont reproché aux conservateurs d'être beaucoup trop vite sur la gâchette, de, de, de nier les droits des travailleurs en imposant des lois spéciales. C'est vraiment... Euh, quelque chose qu'aura voulu éviter le gouvernement à tout prix. Là, ce que disent les ministres, c'est qu'ils sont en train d'évaluer, qu'ils se donnent encore là, une journée pour voir. On peut prévoir que demain, lors du Conseil des ministres, on va essayer de prendre une décision dans ce dossier-là, là, parce que la fenêtre pour que le gouvernement puisse agir et, entre guillemets, sauver la période des fêtes est de plus en plus étroite. Ouais. D'ailleurs, le, le, le Conseil des, des euh, les commerçants du détail demandent au gouvernement d'agir d'ici mercredi. Là. Le calcul étant que si ce conflit-là n'y a pas une solution d'ici mercredi, ça prend absolument une loi spéciale, sinon il sera trop tard pour agir.
3: Là. Emmanuel, comme les lois spéciales sont extrêmement sensibles, on n'a plus beaucoup de temps, mais je veux t'entendre sur les partis d'opposition, parce qu'ils peuvent, ils ont un rôle là, dans le cadre d'une loi spéciale. Est-ce que les conservateurs réclament une loi spéciale? Est-ce que le, le, le NPD, je suis quasiment sûr qu'ils se battraient contre, mais comment les partis d'opposition se positionnent à
1: ben, c'est sûr que le, le NPD est contre l'imposition euh, d'une loi spéciale parce qu'on craint que ça, de toute façon, ça brime le, ouais. le, le, le droit de grève. Non, des
3: mais Ils sont des alliés syndicaux. C'est bien
1: assez, puis... bien assez, euh, bien assez euh, évident. Je pense que c'est très clair que les que les conservateurs seraient prêts à l'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on veut euh, donner euh, euh, les moyens à tous et chacun de sortir de ce conflit-là qui risque de s'envenimer très rapidement à partir du moment où on n'est plus dans des petites grèves tournantes euh, euh, qui affectent une journée à la fois à certaines communautés. Là, à partir du moment euh, où on rentre dans ce genre de volume-là, ça peut avoir des conséquences très très sérieuses. On n'est plus seulement dans le, désagré dans le désagrément là, pour, euh, mm -hmm. pour les Canadiens, mais on est dans un impact majeur sur l'économie pendant la plus importante, une des plus importantes périodes de l'année. Bon,
3: mais des journées cruciales à venir. Merci, Emmanuel. Au Ça revoir. Me fait
1: plaisir. Au revoir. Cube Radio.